0: Я хотел бы поздравить всех женщин с 8 марта.
1: Я хочу присоединиться к Алексу и поздравить всех женщин, бабушек. Будьте любимы и любите тоже.
2: Я считаю, что я хочу поздравить и сказать, что для этого мира важны все и, тасы, и особенно важно женщин.
3: А, как бы мы не притворялись, что мы самостоятельно, без вас мы никуда.
0: «Поколение Z».
4: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йофа. И я хочу поблагодарить вас, уважаемые зрители, слушатели, за то, что вы подписываетесь на нашу программу и слушаете подкасты. Это теперь можно делать практически на всех платформах, включая Spotify, Apple и Google подкаст. Конечно, нас можно смотреть и нужно смотреть на YouTube и искать на Фейсбуке и находить, лайкать в Инстаграме. И, ну, конечно, латвийский сайт латвийского радио lr 4 LV, наш любимый сайт, тоже не забывайте. Если вы вдруг не можете сориентироваться, то через этот сайт вы можете нас найти везде. И ä, сегодня, в преддверии замечательного весеннего праздника, весна, март всегда у всех ассоциируется с чем? С Международным женским днем, 8 марта. Я решила пригласить в нашу мультимедийную студию Мужскую компанию И поговорить О мужских радостях и мужских праздниках И об эмансипации А я праздники люблю Так называется тема программы Сегодня я рада представить У нас на связи Леонард Теснов Всем привет Михаил Олехов
3: Всем привет
4: Максим Зинкевич Здравствуйте И Алекс Римлин
0: Привет поколение Z.
4: Спасибо большое, ребят, что откликнулись, что поддержали, потому что тема такая нестандартная. Обычно мы в этот день говорили о феминизме, традиционно собирали девчонок. А сегодня мы будем говорить о, об эмансипации и не только. И начнем, конечно, с праздников. Вот э, есть праздники, которые поднимают вашу э, исключительно мужскую самооценку. Кто готов начать? Рассказать об этих праздниках, Макс. Я вижу, у тебя сразу там начали роиться мысли, и куча праздников ну, пришла тебе в голову.
2: У меня в первую очередь праздники, которые поднимают мое само мнение, это праздники по типу Нового года и Дней рождения, когда я много времени на то, чтобы придумать подарок. И реализовываю, или стараюсь реализовать. Когда не получается, очень расстраиваюсь, но когда получается, очень
4: хорошо.
3: Наверное, да. Макс дал очень хорошую идею по поводу дни, дни рождения. Это правда так и есть. Uh, у нас с друзьями... Мы, мы, у нас примерно есть сумма, которая обговорена подарка, чтобы не было соревнований, кто подарит подарок дольше. Uh, но у нас все равно есть соревнования, чей подарок будет лучше. Им надо пере обязательно переплюнуть подарок uh, прошлого, прошлого года. И, у меня с подарками вообще проблемы, но обычно это получается. И самооценка себе поднимаю. Прям гордость берет за это иногда. Миш. Я тоже люблю э,
1: отмечать чуж... дни рождения других и тоже искать подавки, хоть это и у меня с трудом получается. Но вот после 18-го дня рождения я понял, что свое, э, свой день рождения как-то отмечать мне уже больше не хочется. Поэтому для меня это очень, очень сложно, на первый взгляд. Но я поддерживаю остальных в этом мнении. Да, подарки другим, это здорово.
4: На я день бы сказал, рождения, да. Да я, да.
1: я
0: бы сказал, что ну вот именно поднимает такое э, мужское, мужскую вот самооценку, я, я бы сказал, что это 8 марта и День матери. Потому что, ну, когда еще можно себя почувствовать мужчиной, как не в дни, когда ты даришь что-то женщине?
3: А как же yeah.
4: А вот когда вы эти подарки получаете? Есть такие дни <свят> носки и дезодорант? Кроме дня рождения и Нового года.
3: Вот именно что вчера, 23 февраля, мы получили. А, мама подарила нам крема, гель бритья, бритву.
4: Но вы себя при этом мужчинами, что ли, не чувствуете? Это не поднимает вашу самооценку?
3: Нет, ну просто это очень напоминает приколы из интернета. И это настолько правда.
4: Ну, это приятно. Знаете?
3: Приятно, но каждый год знать знать, что, знать, что подарят. Это,
4: это, 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 наверное, как тратится.
3: Парням дарят носки задарант средства для ухода, женщинам дарят цветы, конфеты, э, плюшевых мишек и айфона. Вот.
1: Не согласен с Леонардом полностью, потому что цветы, конечно, дарят, но и в последнее время я заметил тенденцию и самокружение в Потому что, как я подхожу к выбору подарка, что надо дарить ощущение, впечатление, и если есть возможность, то что-то что организовать такое особенное. Мне кажется, это куда ценнее сейчас, чем какие-то матери материальные вещи, которые ты получишь, что и, ну, и все. А вот это у тебя останется в памяти, и с такой точки зрения, мне как-то везло. То есть я пыталась подходить к этому более или менее творчески.
2: Я считаю, что одна из самых важных частей подарки – это правильно его подать и хорошо поздравить. Любой самый, казалось бы, никчемный подарок можно правильно преподнести, и всем будет смешно и приятно даже от любой мелочи. И я хочу воспользоваться этим моментом и поздравить нашу прекрасную ведущую с международным жестом днем и сердцем снахтачек.
4: Спасибо большое. Алексу тоже было что сказать. Давай, Алекс.
0: Я что-то уже забыл. А, вот. Я вообще о том, что вчера было 23 февраля, узнал только сегодня. Я думаю, мне надо позвонить маме и сказать, чтобы подарила мне пену для бритья, бритву. Потому что я не считаю это плохим подарком, потому что, учитывая, сколько денег уходит на все эти штуки, Это, это облегчает жизнь в какой-то степени. Ну, а, а из другой стороны, как бы, что еще нам мужчинам надо?
4: Ну да, это такой законный повод получить все это бесплатно, да? Не тратится, по крайней мере, как минимум, плюс-минус месяц. Но все равно, вы знаете, вы такие приятные сказали слова насчет того, что, например, 8 марта – это такой день, когда вы можете почувствовать себя мужчинами. Это очень приятно нам, женщинам, слушать. И хочется, конечно, спросить. Вы уже начали об этом рассказывать. вот Девушкам дарите цветы, конфеты, а может быть, еще что-то там? Вы всегда поздравляете девчонок в этот день? Или, или бывает такое, что все в этом году никто не заслужил? Все провинились.
1: Я Давай. стараюсь по, по возможности наиболее, наибольшее количество поздравить, потому что я считаю, все таки это такая прекрасная возможность, какие-то приятные совместные человеку сказать. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям и хочу поздравить нашу ведущую нашу Марину с этим чудесным днем.
4: Спасибо большое. Но ну, Я думаю, что у вас есть возможность поздравить вообще всех женщин, девушек, бабушек, которые нас слушают. Не ограничивайтесь, конечно, пожалуйста, только мною.
0: Бабушки, мы вас любим.
3: Мама, без, вас, вот... без вас бы нас, нас не было.
0: Поколение
4: Z
3: по поводу 8 марта. Маме и бабушке я всегда дарю подарок, но так я на 8 марта стараюсь избегать девочек.
4: Это умышленно? Ты избегаешь? Просто телефон отключаешь? Как ты избегаешь девочек 8 марта?
3: Обычно я 8 марта встречал в школе, потому что школа. Я старался сидеть в классе, быть постоянно занятым, чтобы ко мне никто не подходил. А то подходят девочки и говорят, а ты что подготовил на 8 марта? А потом ты ей подарил, ей не подарил. И приходится идти в магаз покупать кучу шоколада, конфеты и, и всем раздавать.
4: Хлопотно, да? И накладно. Да,
3: подарки –
2: это тяжело. Я вот буквально недавно только начал делать подарки. До этого как-то это не приходило. Я думаю, наверное, с возрастом пришло. Раньше не понимал, наверное, свои прелести. И в последнее время только стараюсь. Но поздравляю с 8 марта я поздравлял до этого только маму и бабушку.
4: Но это все равно было приятно, правда? Конечно. Когда видишь глаза своей любимой мамочки, бабушки, которые наполнены умилением и радостью, я думаю, это всегда приятно. Ох! А вот, Кстати, Миш, ты интересную тему поднял, что надо дарить эмоции. И, Макс, ты очень интересно тоже сказал, что вот не важно, что ты даришь, важно, каким образом ты это преподносишь. Да, вот Хочется услышать примеры, какие-нибудь лайфхаки для мужчин, которые тоже нас слушают, для мальчишек. Наверняка там на всех женщин бюджет ограничен. Как маленькие подарки сделать с настроением.
2: Но я обычно не имею в своем распоряжении достаточное количество денег для того, чтобы подарить всем, чего я хочу, и времени тоже не имею. Поэтому любую вырезанную бумажку, рисуночек можно красиво преподнести. Главное с, с юмором, потому что радость, счастье, смех – это лучшие подарки на самом деле, наши серые весенние деньки.
1: Я думаю, что я соглашусь, что самое важное – это придумать какую-то хорошую предысторию. Но а у меня, мне в этом плане повезло, есть преимущество, могу сыграть что-то, что-то исполнить и таким образом преподнести вот эти ощущения, о, о чем я как раз и говорил.
4: Ну да. Цель... Что
1: мне в этом плане полегче.
4: В связи с тем, что вроде как все еще пока ограничено общение, там, или по, -по старой памяти можно подарки закидывать в окна. Да, я не знаю, приклеивать цветы к стеклу с другой стороны, со стороны улицы. Там. Вообще, в фантазии, я думаю, что если разыграется, то человек все сделает правильно, главное, безопасно для своей жизни.
3: Uh... Я хочу рассказать. В школе, на самом деле, когда 8 марта, денег нереально мало. А, а, все... а девочек в классе много, и надо придумать всем, к... каждый креативное и индивидуальное поздравление. Так вот, в этом году, на данный момент мы с Максом дошли до того, что каждой девочке разослать по почте открытку с поздравлением. Потому что это... Как... Это отсылка к тому, что мы не получаем письма. Это очень мило, и это знак внимания. Потому что нас они поздравили с 23
0: февраля. а Разве 8 марта это не государственный праздник? Почему ты сидел тише воды ниже травы в школе, если на самом деле тебя в школе не должно было быть?
4: Это государственный, но рабочий день. Понятненько. Я вообще
0: не понимаю эту штуку с тем, что всем вокруг нужно подарить подарок. На самом деле, в нашей жизни же, ну, по крайней мере, в моей не так много э, женщин, которые на нее влияют. Ну, вот раз-два я общался. Мама, бабушка, тетя, девушка, лучшая подруга. Всего-то пять человек, и, ну, на самом деле, подготовиться к этому празднику для этих пяти людей, я думаю, не составляет труда. А вот э, идти в школу и дарить подарки всем своим одноклассницам, Не знаю, мне кажется, как минимум странно.
2: Ну, в школе это больше традиция, то, что мальчики и девочки собираются в коллективы и поздравляют ну, мальчиков и девочек в соответствующие праздники. Но если делать личный подарок, то, конечно, нужно отнестись с душой и дарить людям, которые действительно хочешь подарить, и можешь придумать, что подарить хорошо.
1: Я, конечно, сейчас попытаюсь сформулировать то, что мне пришло на ум, Но мне кажется, все-таки Международный женский день это больше про права как бы этих женщин, что а, ну, как раз вот именно в плане того, что, что свободу больше появлялись. А вот именно в вот этот конкретный день его выделяют, чтобы делать какие-то сюрпризы сюр или подарки.
4: Спасибо тебе, Миша, за это то, надо что надо
1: по возможности чаще делать
4: за то, что ты как раз э, сделал такой мостик из такого праздничного, мимимишного состояния к той самой теме, о которой мне тоже очень хотелось с вами поговорить. Феминизм, эмансипация женская. Как вы вообще это явление воспринимаете и э, много ли его сейчас в нашем обществе? Вот мне кажется, на самом деле, когда девчонки подходят в школе и говорят, а где наши подарки... Мы же женщины, ё-моё. <смех> это все таки проявление некоторой степени феминизма. Нет, разве?
3: Это не феминизм в нормальном понимании. Это просто желание ну, нажиться. Но, в принципе, 23 февраля происходит то же самое. <смех> Мальчики спрашивают, а где наши подарки? Да? Поэтому это необычное <смех> рав... равноценно.
4: Нажиться на гендерном преимуществе. Разве это не да. феминизм?
0: Это противоположность да. феминизма.
4: Но они считают, что они женщины, пускай в шутку, да, ну, девочки, э, представительницы женского пола имеют право на подарки. Это вот... немного
0: странно, потому что... Э, сейчас я попробую сформулировать... Феминизм ⁇ это как бы борьба за права женщин. Но в этой ситуации женщины, ну, какие-то отдельные женщины э, используют свое э, стереотипное положение э, для того, чтобы получить подарки. То есть это, это немножечко в, разно, ну, в разрез идет.
4: Ну да, я согласна. То, что касается вот эмансипации, на ваш взгляд, женская эмансипация э, и... Ну, давайте говорить и об эмансипации, да, вот эта вот независимость женщин от условностей, которые были приняты когда-то в обществе, и вот этот феминизм, борьба женщин за свои права, это в нашем обществе присутствует. Права женщин, девочек, они ограничены у нас, конкретно в нашей стране, в Латвии. Нас, конечно, слушают сейчас в разных странах, но вот давайте будем говорить о том обществе, в котором мы с вами живём.
3: Юридически права почти что никак не ограничены.
4: Почти а, что? Это хорошо. Это почти что да. слово смущает. В чем, в чем все-таки ограничено, если ограничено?
3: Я это не могу сказать, но мы по рейтингам одна из восьми стран, которые которых у женщин ровно те же права юридически, что и у мужчин. Это очень большой плюс для Латвии на самом деле. В обществе, Я среди своего общества не вижу но сексизма и дискриминации женщин, но от бабушки я вижу, что она привыкла жить в, этом, в это время. И ее все эти слова то, что он мужчина, он прав.
4: Такое домостроевское нечто есть, да? Ну да. Но... А...
1: Я думаю, что это больше не связано с дискриминацией, а именно поколение В этом тоже есть отличие Но я согласен с Леонардом Что у нас в Латвии в этом плане Женщины уравнены с мужчинами в правах Я не знаю, как обстоит в плане карьеры Зарплаты или одинаковые Потому что с этим ну, поэтому... Аспектом жизни я еще не сталкивался Но ну, поэтому... всяком случае судя по своему вопрос, окружению да. Мне женщина... кажется, что э, У нас не дискриминируют Так уж прямо сильно
3: По поводу зарплаты, это связано с тем, что женщины уходят в декрет, и они три года не могут продолжать свою карьеру так же, как это делают мужчины. Поэтому средняя зарплата у мужчин
4: больше. Но мужчины а, сейчас Лат... тоже могут в Латвии уходить в декрет? Просто Я пока знаю, них... этим правом больше пользуются женщины, чем мужчины. Но мужчины тоже у нас уходят в декрет. Я знаю своих коллег-журналистов мужского пола, которые уходили в декрет, сидели с ребенком.
3: В некоторых европейских странах это как раз обязательно, чтобы уравнять женщин и мужчин. Я, я не помню, это я не могу так сказать, какая то страна, но, но две страны такой у нас в Европе есть у нас.
4: А вы девочкам уступаете место в общественном транспорте? Вот вообще, вот как расценивать такие вещи, как там уступить место в общественном транспорте женщине, девушке, только потому, что они женщины девушки, или они имеют такое же право стоять, как и вы?
0: Да, именно. Вот если у девочки будет э, сломана нога или по какой-то причине сложно ходить, то, разумеется, я уступлю место. Но если у парня будет такая же ситуация, я тоже ему уступлю.
2: Я просто часто уступаю место в общественном транспорте, то люди стоят и неудобно, меня это постоять несложно. То есть некоторые люди шатаются и летают по всему автобусу просто так. И мне встать, спокойно постоять в полчаса абсолютно несложно.
3: Uh, я, в принципе, мне без разницы, сколько лет и какого пола человека. если ему тяжело стоять, то, в принципе, уступить ему надо. В, в этом проблемы не вижу. Но если это только потому, что пол другой, то это, очень, то это плохо. И не очень хорошо.
4: А девчонки-феминистки наверняка о своих вот, э, мыслях, убеждениях вам говорят. Может быть, вы спорили тоже в школе, потому что это достаточно модная сейчас тема. Я права?
2: Достаточно модно. У меня как-то И... раз в электричке, по-моему, пыркнули за то, что я вот стоял место. Очень неприятно было. В школе у нас есть много сторонников достаточно уважаемых. Ну ними поговорить иногда интересно. И...
4: А чем они вам интересны, Макс?
2: Ну, слышать другую точку зрения, которая отличается достаточно сильно от моей. Я вот просто, наверное, не вижу проблем или не хочу их видеть, но я спорю с людьми. Очень часто я хочу слышать доказательства какой-то правоты и мнения и только тогда я прислушиваюсь. А так, в целом, я отношусь довольно скептически, потому что если просто кричать о том, что проблема есть, и ничего не говорить, не доказывать, не показывать, то это все равно состоит с картонной таблички что приближается к конец света.
3: Но ну, ты будешь с большинством феминистров, с людьми, которые себя зовут феминистрами, говорить об этом, и по всем понятиям, они будут просто предвигать рандомные факты и мнения, которые ничем не обоснованы. Но я на самом деле встречал такие случаи, что, во-первых, все женщины-феминистские хотят, это, хотят этого или нет. Потому что вот, Марин, ты пока тут единственная женщина. Представь, завтра у тебя заберут возможность ездить на машине. Как ты к этому отнесешься?
4: У меня не заберут эту возможность Именно, завтра. Но...
3: Бы -были, были времена, когда женщинам даже не было дозволено ездить. Ну, сейчас
4: есть тоже в наши дни страны, в которых женщинам не разрешают ездить, э, издавать на права, да? да арабские да. страны, да, есть да. такие.
3: Но мы это даже представить не можем себе, как это нормально. И большинство женщин, женщин тоже для них, э, они как бы и придерживаются феминизма, только они не, не забыли называться таким умным словом. А большинство феминистов, которые себя называют прям феминистками это обычно ярые, и они на самом деле очень опасны для общества, потому что они преследуют цель не того, чтобы, э, цель не того, чтобы э, уравнять мужчин и женщин, а для того, чтобы поднять женщин выше, выше чем мужчины. Это те, которые там э, отбеливатели на штаны выливают и так далее.
4: Фомен пишет на груди разные слова и показывают всем
3: да и есть еще некоторые э, артисты которые говорят то что они бо позитив э, из-за феминизма но на самом деле они как раз занимаются тем что они объектив, они распространяют объективацию. Ну
4: вот идеально. это вот очень тонкая грань. Ты привел пример, который действительно вызывает недоумение, и понятно, что ну, это глупо там, запрещать девочкам учиться. Есть такие страны, в которых еще до сих пор там, девчонки не могут ходить в школу только потому, что они принадлежат к женскому полу, да? А в то же время, то, что касается нашего общества, я вам задала вопрос, и вам было сложно на него ответить, а что же у нас с правами женщин и мужчин не так. Да, Есть, конечно, какие-то вещи, там, та же зарплата, но по большому счету, вот нашим женщинам есть на что жаловаться?
0: Наши женщины могут пожаловать на наш
4: На наш, на наш что, прости?
0: На наш менталитет, потому что, ну, например, Лео сказал, что среди его знакомых нет таких прям сексистов, а я встречаю их, ну, практически каждую неделю, если я выхожу из дома. Потому что, ну, у меня по папиной стороне есть довольно-таки консервативные люди. В принципе, меня жизнь сводила даже с нашими сверстниками которые считают, что женщина должна стоять на кухне и варить борщ. И, в принципе, ее мнение ничего не значит. Ну, то есть, единственное, с чем действительно, мне кажется, нужно бороться, это вот с таким воспитанием. То есть, Честно, честно скажу, где-то э, лет до 12 я тоже был приверженцем таких довольно-таки консервативных взглядов, но у меня есть интернет, у меня есть твиттер, э, и я немножечко, немножечко просто решил разно, э, этот, расширить свой кругозор. И со временем э, мне привились вот эти вот ценности э, современного человека. Но ведь многие не пользуются этими инструментами, э, потому что они... как Приверженцы какого-то определенного мнения, и они ищут везде подтверждение этого мнения, а не опровержение. И вот с этим, мне кажется, нужно бороться. И вот э, это то, на что женщины могут действительно пожаловаться в какой-то степени.
4: Но есть еще один такой э, момент в нашем обществе, который очень распространен, например, э, мамы. Вы уже упомянули о том, что чаще всего в декрет уходит э, все-таки мама, да, и воспитание детей ⁇ это больше такой женский удел. И если мужчина может там, пойти на работу, а может вообще пойти, да, то женщина, как правило, ну, не может бросить своего ребёнка. Кто-то объясняет это материнским инстинктом, кто-то еще чем-то объясняет. Да, но у женщин э, забота о детях, она априори развита как-то больше. Встроена сразу в программу э, по использованию женщин. Да? Могу я взять слово? Давай. Говори, говори. Я
1: думаю, что это, это понятное дело, что, что на генном уровне такое, может быть, и существует, но надо стремиться к партнерству. И мне кажется, это тоже не только от самой женщины зависит, но и тоже от окружающего общества. Ведь общество на нас влияет, как мы себя ведем. И я думаю к тем людям, к женщинам, которые строят карьеру, сильно больше будут, вероятнее всего, претензий проявлять какие-то люди окружающие, чем к мужчине, который будет строить карьеру. Ну вот тут я пар... не
4: соглашусь, потому Они, что я думаю, на самом сейчас... деле... Если женщина строит карьеру, она способна обеспечить семью, и там вряд ли, я думаю, будут вообще проблемы, она наймет няню и будет строить свою карьеру, если она действительно там... Я вообще попала на очень, интересный, на очень интересную комнату в клабхаусе, там бизнес-мамы собрались и рассказывали друг другу, как вообще все сделать, не отходя от каждого. И, как говорится, там одной ребенку 10 месяцев, второму ребёнку 2,5 года, и она при этом и с детьми, и успешно строит карьеру. У нее 37 бизнес-проектов, там можно позавидовать. Я думаю, что мужчины еще почешут репу, как же так, как это возможно вообще? А вот возможно. Женщины могут удивлять, на самом деле, тем с задором, с запалом энергии, на что они способны. Ну вот, если говорить о феминизме, вот что для вас в феминизме неприемлемо? Что вас в этом во всем отталкивает? Вы уже немножко начали об этом говорить? Лео, я бы тебя хотела послушать.
3: Меня отталкивает... Во-первых, когда мы стоим перед дверью и решаем, кто должен войти первый. Это меня не раздражает. Потому что это пустая трата времени. Э, Мне, в принципе, по, по барабану заходит она первая или я первый. Просто я решил придержать дверь. И, и, потом, и потом мы заходим и об этом разговариваем. Кто должен заходить первый, кто, кто последний. А
4: потом. феминистки не хотят, да, пропускать, э, ну, идти вперед. Да. Они бесятся, когда, когда им дверь открываются. Ну вот это феминизм просто... или что это?
3: Это, 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 наверное, феминизм, э, их идея того, что мы не, мы, не, мы не слабый пол. Но я просто когда, я привык, когда я гуляю с друзьями, надо, и я обычно иду открывать дверь. И придерживаю дверь. А потом как это объяснить? Ну, это ладно. Еще меня раздражает, когда они оправдываются феминизмом, когда творят на самом деле ужасные вещи.
4: Например?
3: Например. Э, вот... Э, Есть э, феминистки, которые считают, то, что это плохо, что мужчины сидят, раздвинув ноги э, в общественном транспорте, и они выливают... Э, это я, я уже говорил, просто сейчас рассказываю историю поподробнее. И они выливают... Э, отбеливатель. на штаны, чтобы мужчины научились нормально сидеть. Это бред, по-моему. Ну,
2: в силу физиологических потребностей, так просто удобнее сидеть. Сижу. Меня лично феминизм меня пугает... Радикальная его страна и то, какое влияние оно оказывает на общество и всевозможные социальные медиа. А буквально за любое слово неправильное понято, ты можешь лишиться работы или ну, твой аккаунт могут забанить перманентно. И это пугает, что ли, настораживает то, что радикальная часть движения влияет так сильно,
1: Да, я присоединюсь. Мне кажется, это похоже на цензурирование информации. и.
4: Мы готовы слышать только не... то, что нам нравится, да?
3: Да? Да, да. Я тут не согласен с ним, потому что таким образом общество пытается оградить людей от, от, от сексистского мнения, которое дискриминирует женщин. Конечно, это может казаться пустяк, но если будут закрывать на это глаза, может произойти такой момент, когда слишком много будут говорить о, вот так о женщинах, и люди привыкнут к этому, и, они, и просто вот такими условно-радикальными мерами пытаются предотвратить это.
2: Ну, вообще просто такое агрессивное, что ли, решение проблемы ведёт к очень частым случаям того, когда это используют не по назначению. Возможно, ну, то есть это задумано для того, чтобы, да, ограничить э, агрессивные сексистские элементы, но при этом этим могут пользоваться из которых мы упоминали раньше. Ну,
4: то есть это начинает хорошо, распространяться и на более нейтральные, что ли, случаи. Правильно я тебя понимаю?
2: А, абсолютно.
4: Алекс, скажи, мне интересно тоже тебя послушать.
0: А, про, про радикальный феминизм
4: поговорить? Ну, не только радикальный феминизм. Тут хорошо привели примеры из радикального феминизма. Вот что тебя в феминизме отталкивает? В самой идее, в этой, я не знаю, в каких-то проявлениях феминизма. Феминизм, феминизм вообще такое явление достаточно действительно многогранное, разное, в разных странах по-разному и относятся, и воспринимают, и где-то женщины уже боятся, и боятся им и дверь открывать, и машину, и приглашать вообще куда-то бояться, разговаривать с ними, бояться, чтобы, не дай бог, что-нибудь не так истолковали, и в суд или полицию не вызвали.
0: Знаете, я, к счастью, э, не, не встречал э, таких радикальных феминисток, но э, что мне точно понятно, так это, что в, любых, в любом движении э, появляются всегда люди э, с ну, достаточно радикальными взглядами. И если есть возможность не обращать просто на них внимания, то надо просто не обращать на них внимания. Мне, например, никто ни разу не выливал отбеливатель э, на штаны. То есть... Э,
4: А это случилось в Латвии вообще? В Латвии нет, нет. в Латвии это... этого не было. Мы живем в нормальном обществе, слава богу. Нет,
0: мне не нравится вот мне не нравится штука с бодипозитивом. Причем она бы мне не нравилась, даже если бы это была не феминистская штука. То есть, нет, принятие своего тела таким, какое оно есть, это хорошо. Но я видел случаи, когда это возводится в культ. А, и, что называется, давайте разжиряем как можно сильнее, ведь мы боди бодипозитив. И это не здорово даже с точки зрения
4: боди как Бодипозитив, бы, я себя обрадую, уже не тренд, это уже не модно, уже все... Да, мы принимаем свое тело, но кра красивое тело — это хорошо. Пускай оно будет пухленьким, но ухоженным да За собой надо следить да, и мыться. И, и приятно, когда от женщины хорошо пахнет, да, а не потом. Это все нормально, как и от мужчины, впрочем. Правильно? Я предлагаю вам ответить на следующий вопрос. Вообще, женский праздник, каким он задумывался, 8 марта, да, слава богу, он себя немножечко как-то изжил. Нам каждый год напоминают о том, что 8 марта, Клара Цеткин, Роза Люксембург, все отлично, права женщины, но все-таки в этот день, как вы сказали, вы чувствуете себя мужчинами, мы, женщины, тоже получаем вот эти вот подарки, комплименты, поздравления, конфеты, ну вообще просто даже доброе слово, мы чувствуем себя женщинами и таем, и чувствуем, что вот у нас есть, да, мужчины вокруг нас есть, и, и вы нас делаете женщинами, вы нас радуете, и хочется мне Узнать вообще, что вы думаете, вот, чего современным женщинам, может быть, недостает, чтобы быть больше женщины?
3: Любви и денег на поход в салон, которые сейчас закрыты.
4: Так взял, взял, взял всё и приземлил, но по существу. По существу,
3: да хоть правда салон походу в салоны красоты это на самом деле очень плохая вещь потому что она наживается на заниженной самооценке женщины почему А в салон приходишь, чтобы выглядеть красивыми значит ухаживать за выглядеть.
4: собой это же естественная составляющая наш, нас женщин ну, ты же тоже ходишь в салон подстричься чтобы там не обрастать No. Я хожу в салон подстричь, потому что мне волосы надоедают. No.
3: Они просто неудобны, А женщины, женщины ходят потрепаться в салон и ходят, э, и, и ходят э, чтобы выглядеть более привлекательно для своих же мужей, которые платят за этот салон. Я тебе скажу,
0: что я тоже хожу в салон потрепаться со своей подругой-парикмахером и чтобы больше нравиться девушкам. Так что это не чисто женская штука.
4: Хорошо. Еще Чего женщинам не хватает, чтобы быть женщинами? Вы только что mm -hmm. говорили про бодипозитив, кстати. Вот Ты представляешь, если бы женщины не ходили в салоны? же Это были бы заросшие, обросшие такие, я не знаю, пещерные тётички.
1: Я думаю, что женщинам, мне кажется, вообще людям не хватает уверенности в себе, И это мешает им высказывать, когда что-то не нравится этому человеку, то есть женщине, или когда что-то нравится, нам мешает наша собственная неуверенность.
4: Они неуверенность... от этого все проблемы... А неуверенность и скромность. Вам нравятся да. больше скромные женщины, которые, да, может быть, они не высказывают свою позицию, но не потому, что они там не уверены в себе, а потому что вот их скромность, их воспитание не позволяет им там публично высказать свою позицию, то у них может быть даже врождённое такое. Но, вот но
1: с, с одной стороны, чувство. да, но это мешает, чтобы понять, как, бы, как с этим человеком другим себя вести. Поэтому, мне кажется, вот то, что касается кажется...
4: женщин, сейчас вот у девчонок с самооценкой наверняка все в порядке. там Ходят они в салоны не ходят, они такие все уверенные в себе, нет? Или я что-то путаю?
1: Уверенность в себе — это когда мы в социальной сети берем, но в реальной жизни надо тоже брать пример. И вот в этом плане, мне кажется, тут надо смотреть.
4: Что сегодня у девчонок с уверенностью? Расскажите мне. Я запуталась. Алекс, давай. Вокруг тебя какие девчонки? В твоем... Все
0: у них в порядке. Неуверенных девушек столько же, сколько неуверенных парней. Это не от пола зависит. Абсолютно, абсолютно.
3: Наверное, просто от мужчин ожидать немного, немного более уверенное поведение, но на деле, в принципе, одинаково.
0: Просто э, скромных девушек э, их в какой-то степени превозносят, что вот э, какая молодец, скромная. А скромных парней как раз-таки считают себя, не, э, ну, считают неуверенными в себе и наоборот в обществе порицают.
4: Ну вот где то грань получается скромность и неуверенность?
2: Скромность uh, это может быть также и признаком уверенности, как по мне. Если ты уверен в том, что ты что-то можешь или умеешь, тебе абсолютно не обязательно об этом говорить. Поэтому это две вещи, которые зависят друг от
3: друга, но явно не влияют. Скромную можно довести до грани. А неуверенная, она будет постоянно сомневаться, что решить. Скромная, у нее есть свое я А у неверной ее нету Она слишком сомневается во всем, чтобы иметь собственное мнение А если человек скромный, у него есть свое мнение И он его придерживается По-моему, вот в чем разница
4: Слушайте, ну мы вообще в очень интересное время живем, когда женщины по правам не хотят отличаться от мужчин, и, в принципе, сейчас уже мужчины тоже многие не всегда отличаются от женщин внешне, например, да? Вот на ваш взгляд, женщины и мужчины, вот важно, чтобы они друг от друга все таки отличались?
2: Мне кажется, это абсолютно важно, потому что что есть вот, отношения между мужчиной и женщиной или кем угодно. Мужчина и мужчина, женщина и женщина. Это как коллектив. В коллективе очень важно правильно распределять обязанности в, по силе. Кто-то, делает что-то лучше, должен заниматься тем, что он делает лучше. Просто
3: эволюция выявлена, не механизм. Поэтому, думаю, Я... ну, по, Наверное, Марина, сейчас, я сейчас, наверное, немного не в ту степь, но все же по поводу одежды я бы сказал, что нет в этом особой разницы, потому что иногда я завидую женщинам, потому что у вас есть лучший, лучший выбор одежды, но в это время у мужчин лучше карманы в одежде. И, и, на самом деле, я знаю очень много... По-моему, все девушки хотя бы когда-то закупались в мужском отделе. И, и мне кажется, единственная причина, почему мужчины это не делают, потому что Либо будет осуждение, либо потому, что размер не
2: подходит. Ну, меня очень, я как-то ради шутки и веселого времяпрепровождения пошел в женский отдел примерить платье, потому что оно мне понравилось. За мной ходила ассистента 2, и постоянно говорили, что если что-то порвется, сломается, мне придется за это заплатить. Я, конечно, понимал, что так с любой еще в магазине, но то, что я шел...
3: Это привлекло нереально много внимания к моей персоне. На самом деле, ты прав. Это ужасная ситуация. Мы были с подругой, которая, похоже на мальчика, выбирали юбку. За нами ходил охранник, хотел нас выгнать и говорил то, что если порвем, будем платить. И это на самом деле ужасно. У нас получилось с ним договориться только через родителей уже.
4: Вот оно, ущемление прав женщин, похожих на мальчиков, да?
0: Вообще это обидно, что у магазинов одежды два этажа для женщин, а один для мужчин и детей. И очень часто детский и мужской отдел рядом, что как бы намекает.
4: Вот оно. Но
2: злободневные мелочи.
4: Мы нашли, да, в чем ущемляются права мужчин в нашем латвийском обществе.
0: Я предлагаю законодательно закрепить, что мужской отдел должен быть такого же размера, как и женский.
4: Ну, в женский отдел
2: можно завести гораздо больше вещей. Э,
4: Но я думаю, что мужской. это диктует еще и рынок. Женщины все-таки, наверное, рынок. больше э, покупают себе одежды, нежели чем мужчины.
0: Переходим на плановую экономику, значит.
4: Ох, а вообще вам, молодые люди, хотелось бы в будущем, может быть, уже даже сейчас заботиться о своих женщинах?
2: Начало о себе, научиться не заботиться.
0: Полностью согласен.
1: Я тоже согласен.
2: В любом случае, когда пытаешься. Ну, это как животным. Я не хочу сказать, что женщина как животные, я хочу сказать, что для того, чтобы иметь возможность заботиться о ком-то, нужно сперва иметь возможность заботиться о себе полноценно. Конечно, может быть очень выгоден для обоих людей союз какой-либо выгодный. Жить вдвоем, наверное, одновременно и легче и сложнее. И сложнее то что проводить время вместе, а легче от того, что многие проблемы летают дальше. Но, тем не менее, нужно быть независимым и в не сделать другую эту работу, которую может сделать другой человек.
4: Слушайте, тут и глубокая мысль, в то же время очень такая провокационная, да, по поводу того, что когда Интересно вы научитесь заботиться ладно. о себе, да, заведите себе женщины, заботьтесь о ней. Я вам честное слово очень благодарна за сегодняшнюю беседу.
0: В завершение этой программы я хотел бы поздравить всех женщин с 8 марта.
1: Я хочу присоединиться к Алексу и поздравить всех женщин, бабушек. Будьте любимы
3: и любите тоже. А, как бы мы не притворялись, что мы самостоятельно без вас, мы никуда.
2: Я считаю, что я хочу поздравить и сказать, что для этого мира важны все и танцы. И особенно важно женщины.
4: Уважаемые женщины, позволяйте, пожалуйста, мужчинам заботиться о вас, если они уже научились заботиться не только о себе. Это очень здорово. Спасибо, мужчины, что вы у нас есть. И всем хорошего дня, всех женщин с праздником. И спасибо большое, что вы, мужчины, нам помогаете чувствовать себя женщинами. «Поколение Z».